0: Bien, estamos en el día 4, acabamos de leer Génesis, los capítulos del 10 al 12. En el capítulo 10, este capítulo conocido en la tradición judía como las 70 naciones del mundo, pasa a señalar cómo los hijos de Noé cumplieron el mandato de ser fructíferos y llenar la tierra, como vemos en Génesis 9.1, y lo hicieron expandiéndose por todo el mundo antiguo. Lo interesante de esta genealogía... Es que los nombres se refieren no solo a individuos, sino también a naciones. Por ejemplo, Misraín, como se le conoce en hebreo, es Egipto. Canaán es, obviamente, Canaán. Askenaz son los escitas que se sentaron luego en el área de Ucrania, Rusia y Rumania. Un pequeño ejercicio de las etnias que, en cierta forma, dominaron el mundo antiguo. Para ponerlo de forma sencilla, Jafet es el padre de los europeos y las naciones indoeuropeas, india, persas, etc. Can es padre de los habitantes de África, los cananeos, filisteos, babilónicos. Zen es el padre de los asirios, los arameos, hebreos. En los versos 8 al 12 se menciona Nimro, quien es el primer emperador uniendo diferentes partes de Mesopotamia, el Irak de nuestros tiempos modernos. Su nombre puede significar el rebelde. Y fue el fundador de Babilonia. Algunas personas le atribuyen a Nimrod la idea de construir la Torre de Babel, como vemos en el verso 10. En el capítulo 11, inicia con la narración de la Torre de Babel. Babel es Babilonia, el Irak de nuestros tiempos, como había mencionado. Los hombres tenían un solo idioma. Algo obvio, pues, provienen de una misma familia. Nace el primer invento, el ladrillo, que aunque para nosotros es algo sencillo, permitía a las personas hacer construcciones resistentes en poco tiempo, sin necesidad de cortar piedras y darle forma. También permitía a las personas poder determinar mejor la forma que tendrían sus edificaciones. Las piedras también tenían diferentes formas y tamaños. Los ladrillos tienen el tamaño y la forma que tú quieras darle. El pecado de la gente de Babel, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Como vemos en el versículo 4, evitará que nos dispersemos por el mundo. ¿Qué pasa con el llenen la tierra como vemos en el versículo 1 del capítulo 9 de Dios? Así que Dios desciende y confunde sus lenguas y los hombres terminan esparcidos por el mundo. Esto no es solo el inicio de las lenguas, sino también la disolución del primer imperio, que es Babel. Y tiene conexiones muy amplias con Isaías 14, del 13 al 14. En los versos siguientes, vemos la descendencia de Zen, que abre paso a la historia de Abraham. Todavía no se llama Abraham, llegaremos ahí, no se preocupen. Algo importante que vemos del verso 10 al 25 de este capítulo, es que los años que las personas viven van disminuyendo conforme se agrega una generación cumpliéndose lo establecido por Dios en Génesis 6.3. Interesante porque no pasa inmediatamente. Dios lo establece, sino que se convierte en algo que se va asumiendo progresivamente. En el capítulo 12, inicia con el llamado y la promesa de Abraham. Es interesante que no vemos ninguna cosa que haga que sea Abraham a quien se le deba dar esta promesa. No hay nada que Abraham haya hecho, y hasta aquí, solo lo vemos como un acto de la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Hasta ahora, bueno, hasta ahora. Algo interesante de Abraham es que en su travesía, donde quiera que va, él construye un altar. En aquel tiempo, todavía no había hasta donde se conoce, templos ni lugares organizados para la adoración de Dios o de los dioses de esas naciones. Así que, cada familia tenía altares familiares que eran liderados por el patriarca o jefe de familia. Abraham muestra su fidelidad al Dios de la promesa al establecer un centro de adoración en cada lugar donde llega. Ese es un ejemplo importante para nosotros, pues deberíamos transformarnos en constructores de altares. Gente que donde quiera que llegue, hagamos un espacio para la adoración y el servicio a Dios. Un paralelo interesante es que mientras los constructores de Babel querían hacer un nombre para ellos, Dios le promete a Abraham que su nombre será grande. Mientras los constructores de Babel tenían miedo de esparcirse por toda la tierra, Dios le promete a Abraham que le dará una tierra donde se asiente. Mientras los constructores de Babel fueron maldecidos con confusión de lenguas, Abraham se le promete que a quien bendiga será bendecido. Los últimos versos de este capítulo nos narran los problemas de Abraham en Egipto, por decir que Sarai era su hermana y no su esposa. Eso se repite nuevamente tanto en Abraham como luego en su hijo Isaac. Hasta aquí hemos llegado en el día 4, así que nos seguimos viendo en esta temporada de la Biblia completa.